1: Hoje, 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público no Brasil. A data foi criada pelo artigo 236 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o chamado Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que em 2020 completa 30 anos de sua promulgação. Porém, a história do serviço público no Brasil não é recente. Regulamentado apenas em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, o trabalho do funcionalismo público remonta à época do do império, onde agentes do serviço público já trabalhavam para manter em funcionamento a máquina burocrática do Estado público é aquilo que pertence ao povo, consequentemente o servidor público não trabalha para o governo, ele trabalha para a população. O bem-estar da sociedade depende da qualidade do trabalho dos servidores públicos em hospitais, escolas ou repartições, daí a importância desse trabalhador. Infelizmente, por conta de falhas em estruturas administrativas e da falta de ética e comprometimento de alguns servidores, por vezes o funcionalismo público brasileiro é visto como ineficiente inerte e corrupto. Para desmistificar alguns conceitos acerca desse assunto, convidamos a procuradora da Fazenda Nacional, mestre e doutora em Direito Administrativo, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e professora de Direito Administrativo no curso de graduação da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, doutora Carolina Zancaner Zocum.
0: Eu gostaria de agradecer ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo pelo convite que me foi formado molado para auxiliar aqui nas comemorações do dia do servidor público.
1: Professora, na sua visão, o que o servidor público brasileiro tem a comemorar e o que deve esquecer neste 28 de outubro de 2020?
0: Em primeiro lugar, eu acho que é um dia que, infelizmente, nos últimos anos não tem muito o que comemorar. Na verdade, o servidor público é peça fundamental para que o serviço público e o Estado democrático de direito continuem existindo. Sem os servidores públicos, eu diria que o país não tem como avançar. Entretanto, a gente vê que a figura do servidor público em todas as suas esferas tem sido vilipendiada, tem sido demonizada, tem sido uma figura que é, muitas vezes é colocada como um detentor de privilégios. E nós sabemos que não é a verdade Além disso, nesses tempos de pandemia que o servidor público tanto se reinventou e conseguiu manter a continuidade do serviço público em funcionamento, eu diria que o Brasil teria muito a agradecer aos servidores públicos. Né? Nós estamos em um momento de crise por meio de uma emergência de saúde pública, mas mais do que isso, o servidor público, apesar de tudo, não se furtou a exercer as suas atividades nas mais diversas atribuições. Então, o serviço público, ele existe no Brasil, o SUS, os hospitais públicos, as campanhas relacionadas a, aos estudos e pesquisas de vacinação, só porque existem servidores públicos qualificados. Então, eu rendo aqui minhas homenagens a todos os servidores públicos e digo que, infelizmente, eu não vejo muito espaço para comemoração nos últimos anos.
1: Muito se questiona se a estabilidade garantida ao servidor público não seria o um motor para a estagnação desse funcionário e a decorrente ineficiência do serviço público. Professora, nos dias atuais, a estabilidade ainda se faz necessária? E como a senhora qualifica a proposta de se regular a avaliação de desempenho como uma nova modalidade de desligamento de servidores?
0: eu diria que a estabilidade é algo necessário, na verdade fundamental para que o Estado Democrático de Direito continue existindo. Explico. Muita gente coloca a estabilidade como um privilégio do servidor público, como um benefício, como uma regalia, como uma vantagem que o servidor público tem e que o resto das pessoas não tem. Na verdade, essa é uma visão completamente equivocada do Instituto da Estabilidade. A estabilidade existe em prol da sociedade e não em prol do servidor público. O servidor público, quando ele adquire a estabilidade, ele tem possibilidade de ter uma atuação imparcial em todo o funcionalismo, em todas as suas atividades de funcionalismo público. Por quê? Porque ele sabe que ele pode desagradar a quem esteja no governo, que é transitório, lembrando que os servidores públicos são de carreira são permanentes, mas aqueles que estão na cúpula, que são eleitos ou que são nomeados para cargos em comissão, esses nomeados para cargos em comissão serão modificados com o tempo. Então, nesse sentido, o servidor público por causa da estabilidade ele se sente à vontade para seguir exatamente o que a lei diz que ele tem que seguir e não o que aquele chefe, o governante o detentor do poder é, naquele momento diz para ele fazer. Eu já me deparei várias vezes com pressões e eu me senti à vontade para dar um parecer jurídico adequado porque de acordo com a lei porque eu sabia que a estabilidade me movia a fazer o que era certo agora, aquele que pode perder o cargo a qualquer momento, porque não tem estabilidade, ele se sente inseguro de desagradar o seu superior, porque se ele o desagradar, ele pode não ter mais o um emprego, e nesse nosso país, perder o emprego em determinada altura da vida, é realmente ficar numa situação extremamente periclitante, então a estabilidade não existe para favorecer o servidor público, ela existe justamente para favorecer a sociedade que sabe que terá uma decisão imparcial porque o servidor público está aí para servir à sociedade e não aos detentores eventuais do poder. Essa pergunta ainda nos traz uma reflexão no que tange à estagnação do servidor. Então, eu diria que sim, isso também existe e por isso mecanismos de avaliação periódico são bem-vindos. Eu entendo que avaliações transparentes, com direito ao contraditório e ampla defesa, devem ser feitas periodicamente, para que aqueles que não honram o serviço público possam ser substituídos, retirados e substituídos por meio de outros concursos públicos. Então, eu vejo com bons olhos as avaliações. O que eu vejo com muito maus olhos é tentar retirar a estabilidade. O servidor público só honra efetivamente o serviço público sabendo que ele pode contrariar o seu chefe em prol da melhor decisão, em prol daquela que melhor atinge os desideratos da sociedade, quando ele tem estabilidade. Se ele perder a estabilidade, ele vai perder a chance de ter uma atuação Imparcial. Então, nesse sentido, eu diria que a estabilidade é pedra angular do serviço público no país para que este tenha um funcionamento adequado.
1: Professora, É fato que há muita disparidade salarial entre os poderes da República. No Executivo, onde trabalham professores, médicos, policiais, o olherite médio de um servidor é de R$ 3.900, sendo que de um funcionário do Legislativo é de R$ 6.000. E de R$ 12.000 é o salário médio de um servidor do Judiciário, segundo dados de 2017 do IPEA. Há também a discrepância salarial entre os níveis da Federação e a desigualdade entre gêneros. Como a senhora avalia esse cenário? É possível equalizar a máquina?
0: Essa última questão é muito importante, muito interessante, porque ela mostra a discrepância abissal que existe entre as carreiras do Estado. Você verifica a diferença salarial, subsídios, vencimentos das inúmeras gratificações que existem e que tornam uma carreira tão mais atrativa que outra carreira. Muito bem, o maior problema aqui, a meu ver, está na base. Eu entendo que houve uma escolha legislativa muito ruim no que tange aos salários que são pagos, aqui salário de forma genérica, que são pagos aos servidores. A meu ver, para que isso pudesse melhorar, o ideal seria que o maior salário, Pago pelo funcionalismo público deveria ser o do professor. Então o teto, ao invés de ser na esfera federal, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria ser o valor pago ao professor da rede pública. Porque com isso você valoriza a carreira que forma todas as outras cadeiras. E dá um upgrade na educação no país. Porque se essa educação passar a ser valorizada, o que nós vamos ter? Nós vamos ter várias cabeças querendo ser professor. É isso que faz toda a diferença. Então, nesse sentido, eu diria que a única forma de você tentar minimizar, digamos assim, essa discrepância, esse abismo que existe entre as diversas categorias funcionais, é valorizando o professor, é colocando ele como o principal fator de é mudança cultural e educacional do país. Então, quando você valoriza o professor, você acaba por valorizar toda a sociedade, porque é ele que vai formar as novas profissões. É a única forma que eu vejo, é colocar o professor como teto de valor pago pelo funcionalismo no país. E agora só me resta agradecer de coração a oportunidade de ter trocado essas ideias, falado essas palavras para vocês e desejar um ótimo dia do servidor público, para aqueles que abraçaram com tanto amor e dedicação essa tão difícil carreira. Muito obrigada.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br